0: Bienvenidos a Manifesto Arte Real y Directo. Episodio 42, titulado Costanera Rin Basel. Auspicia este programa Siempre Joven Global. Servicios y entrenamientos para nuestra calidad de vida. www.siemprejoven.global Bienvenidos a la nueva edición de Manifesto y acompañando a Manifesto Especial número 18 ya hacemos un quinto episodio que es parte de una serie que hemos filmado, que hemos registrado en la ciudad de Basilea al norte de Suiza El primero comenzó con el Parque Valois el segundo fue el Banghaus de Maribota. El tercero, el barrio de Santa Albán. El cuarto, las oficinas Roche. Y este último, sobre la costanera del río Rin. El río Rin es un importante río de Europa, la vía fluvial más utilizada de la Unión Europea. Con una longitud de 1230 kilómetros, el 14 más largo de Europa, es navegable en un tramo de 883 kilómetros entre Basilea, Suiza y su delta en el Mar del Norte. Su caudal medio es de 2100 metros cubo por segundo y forma un delta común con el río Mosa. Entre las ciudades más grandes e importantes del Rin se encuentran Basilea, Estrasburgo, Colonia, Düsseldorf y Rotterdam. Junto con el Danubio, el Rin constituía la mayor parte de la frontera septentrional, llamada el Limes del Imperio Romano. Los romanos lo denominaban Renus. Más tarde, Franceses y alemanes lucharon en este río para afirmar su poder. El Rin también sirvió como una importante ruta para el comercio, generando riquezas para varios pueblos, desde frisones y vikingos hasta los mercaderes de la Liga Hanseática y a la Edad de Oro de Ámsterdam. Inicialmente fue la industria textil la que descubrió los beneficios del Rin. Después vino la industria química y en las últimas décadas se han construido a orillas del río algunas de las plantas siderúrgicas, automotrices, textiles y químicas más grandes del mundo, con canales que conectan el Rin con el Mar Báltico, el Mar Mediterráneo y el Océano Atlántico. Sin embargo, el envío gratuito de mercancías a lo largo del Rin ...sólo ha sido posible desde 1868 cuando se firmó la Ley de Mannheim. El Rin atraviesa regiones muy diferentes... ...lo que afecta a su régimen y sus posibilidades de uso. Además cuenta con puntos destacados dentro de la geografía europea... ...como las Cataratas del Rin en Schaffhausen... ...que constituyen el salto de agua de mayor caudal promedio del continente. El río también ha jugado un papel central en la configuración de la cultura de Europa. Así, entre las variadas actividades culturales y de esparcimiento durante los meses más cálidos... ...miles de personas se bañan en sus aguas a su paso por Suiza. El nombre Rin es de origen celta y significa curso de agua. Como en irlandés antiguo, rían, mar, océano. En el Cenozoico superior, las aguas de las actuales cuencas balaisianas del Rin y el Ródano se dirigieron hacia los mares que luego ocuparon la llanura húngara. Hasta el Paleolítico, el Rin alpino continuó alimentando el Danubio y paulatinamente se apartó de él para tomar su ruta actual hacia el oeste. Entre la selva negra y los bosgos, bajo la llanura del Rin, fluye un río invisible. El mayor reservorio de agua subterránea de Europa se extiende pacíficamente hacia el norte. A veces, remonta a la superficie formando numerosos humedales. Nace en los Alpes suizos, en el Cantón de los Grisones, y sirve como frontera natural con Liechtenstein, donde se juntan el rin anterior, que viene del macizo de San Gotardo, Oberalp, y el rin posterior, que proviene del macizo de Albula, tras abandonar los grisones Liechtenstein y Austria desagua en el lago de Constanza en un vertiginoso descenso desde el cuerno del Rin Rheinwaldhorn a 3402 metros hasta los relativamente bajos 395 del lago a continuación pasa por Basilea sirve de frontera entre Francia y Alemania. Se adentra en la región industrial del Rhin y gira hacia los Países Bajos, donde se divide en tres brazos principales, Yessel, Val y Leck, para desembocar en el Mar del Norte, formando un delta común con el río Mosa. Los principales puertos del Rhin son Rotterdam, Duisburgo, Mannheim, Ludwigshafen, Estrasburgo y Basilea. La cuenca del Rin abastece de toda su agua al ducado de Luxemburgo. De hecho, este país aparece en todos los tratados del río. El régimen hidrológico del Rin es armonioso. Todos sus afluentes hacen aportaciones complementarias. El Ar, el Tres, el Nécar, el Main, el Mosela, el Lipe y el Rur. Su régimen del lago Constanza es nival y tiene una tendencia a reducir su vitalidad. Después la cascada de Schaffhausen que recibe abundantes aguas y está marcado por la impronta de los glaciares. El rin trae 410 metros cubos por segundo y el ar 610 metros cubos por segundo. Y llegan hasta Basilea con un caudal de 1030 metros cubos por segundo con un máximo en junio y un mínimo en enero. El rin fluye con aproximadamente la mitad de su caudal al 20% de su cuenca. En Estrasburgo, que recibe las aguas del 3, que ofrece unos 58 metros cubos por segundo, atenúa en un cierto grado su régimen rival, va perdiendo este tipo de régimen puesto que progresivamente va recibiendo afluentes de régimen pluvial con un elevado contenido de agua en el invierno. Las contribuciones del Neckar y el Main tienden a regular su flujo. Pero es en Coblenza el río pierde su régimen nival y pasa a tener un régimen pluvial nival, con un momento de aportación máxima con la contribución del Mosela 400 metros cubos por segundo, y el máximo propio del periodo invernal. A partir de Coblenza, su máximo en invierno, en febrero, es de 2540 metros cubos por segundo, es superior a la del verano en junio es de 2.090 metros 3 por segundo, logrando el mínimo en octubre con 1.400 metros cubos por segundo. Su caudal mediano de 2.000 metros 3 por segundo. Posteriormente recibe poco de los principales afluentes, dejando aparte las aportaciones del Lippe y de la cuenca del Ruhr, que contribuyen ya, el Lovit, Gelderland, hacer que el caudal llegue a 2300 metros cubos por segundo. La cuenca del Rin es una de las más densamente pobladas e intensamente industrializadas del mundo. Es la arteria fluvial más importante del mundo por la densidad de su tráfico comercial de navegación. Desde la Convención de Mannheim en 1868, el Rin está considerado una región de aguas internacionales, desde el último puente de Basilea hasta el Mar del Norte, asegurando a Suiza un acceso libre al mar. La sede de la Comisión Central para la Navegación del Rin está en Estrasburgo fundada en 1815 durante el Congreso de Viena, es la organización internacional más antigua. El curso del Rin está marcado por numerosos canales que discurren paralelos, Canal de Alsacia, o que lo comunican con otros ríos, el Canal Saint-Sinforrain, con el Ródano-Saona, o el Rin Meno-Danubio. El Gran Canal de Alsacia la construcción del Gran Canal de Alsacia en el lado francés, a partir de 1920, permitió que Francia edificara en su territorio una serie de centrales hidroeléctricas y de presas, lo que hizo bajar el nivel del Rin. Como consecuencia de ello, en 1935, el salmón había desaparecido totalmente, convirtiendo además a este río en el más contaminado del continente. Gracias a la labor coordinada de las naciones ribereñas, el río ha recobrado actualmente su pureza y el salmón ha reaparecido en sus aguas. El canal rin meno danubio Recorre la mitad meridional de Alemania, con 677 kilómetros de longitud, este enlace fluvial, iniciado después de la Primera Guerra Mundial y terminado en 1993, se extiende por la alemana Baviera desde Aschvenburg, extremo noroeste, hasta las proximidades de Passau, cerca de la frontera con Austria. Pasa por los valles de los ríos Meno, Main en alemán, Reñitz y Almühl, y permite la navegación desde el Mar del Norte al Mar Negro. El Rin en Alemania. Para varios partidarios de la unificación alemana en el siglo XIX, la identidad nacional, emergente, fue personificada por los espacios salvajes de Alemania. «Los recuerdos de lo que los alemanes alguna vez fueron y podrían ser en el futuro no se evocan tan claramente como en el Rhin», escribió Friedrich Schlegel en 1803. El Rhin es vital para la industria en Alemania, ya que no solo actúa como vía de distribución de las materias primas, sino que también sirve para transportar productos finales al puerto de Rotterdam. El mayor de Europa. En 2018, cerca del 80% de los 220 millones de toneladas de cargamento que se transportaban en Alemania pasó por el Rhin. El Festival Anual del Rhin en Llamas propone un espectáculo pirotécnico en Sankt Goar en septiembre y en Coblenza en agosto. Durante los tiempos prehistóricos existían los mismos grupos culturales en ambos costados del río. La característica de frontera nacional del Rin es relativamente reciente, con excepción del periodo durante el cual el imperio romano lo transformó en su barrera norte contra los bárbaros, como una frontera limes, llena de fortificaciones, como colonia. Entre la caída del imperio romano y la conquista de Alsacia por parte de Luis XIV, el Rin formó parte exclusiva del mundo germánico. En los primeros tiempos históricos, las tribus germánicas se asentaron a ambos lados de la parte inferior del río y los celtas ...junto a su curso superior. Durante el Imperio Romano... ...la batalla del bosque de Teotoburgo... ...año 9... ...en el que las tropas romanas del norte del Rin... ...tres legiones... ...fueron aniquiladas por los queruscos... ...de Arminio... ...de forma que Augusto... ...decidió establecer el Rin... ...como frontera norte del Imperio contemporáneamente. En la noche vieja del 405 o 406, hay razonadas opiniones diversas en la historiografía, suevos, alanos y vándalos cruzaron el Rin, que estaba congelado por Maguncia, y posteriormente asolaron la Galia e invadieron por el imperio romano occidental. El comercio ya florecía a lo largo del Rin en la época romana, mientras que Colonia, gracias principalmente al derecho básico, se convirtió en una metrópoli. En 1806, durante el primer imperio francés, se establece la Confederación del Rin, impuesta por Napoleón Bonaparte, en detrimento del Sacro Imperio Romano Germánico. El Rin ha sido históricamente una fuente de problemas fronterizos entre Francia y Alemania. Por ejemplo, en 1840, la crisis del Rin evolucionó debido a que el primer ministro francés, Adolphe Thiers, empezó a hablar acerca de la frontera del Rin. La canción nacionalista, La guardia junto al Rin. Die Wacht am Rhein fue compuesta en aquella época y durante la Guerra Franco-Prusiana de 1870 se elevó a la categoría de himno nacional de Alemania. La canción llama a la defensa del Rhin contra Francia y siguió siendo popular durante la Primera Guerra Mundial. Tras el fin de la guerra el Tratado de Versalles de 1919 especificó la desmilitarización indefinida de Renania. Se trataba de los territorios situados entre la frontera francesa y el Rhin, más una franja de 50 kilómetros al este del Rhin. Renania quedaría además ocupada por tropas aliadas durante 15 años, hasta 1935, tras el Tratado de Locarno. Las tropas aliadas se retirarían de Renania en 1930, esta cláusula creó amargura en Alemania y se considera una de las causas de la Segunda Guerra Mundial. La reocupación y militarización de Renania por parte de Alemania nazi en 1936 fue seguido por un referéndum para ratificar la acción, que había sido ordenada ilegalmente por el Führer Adolf Hitler. Votaron 45 millones y el referéndum lo ganó el gobierno de Berlín con el 97% de los votos. El valle superior del Medio Rin entre Bingen y Coblenza fue declarado patrimonio de la humanidad por la UNESCO en 2002. El risco de Loreley es uno de los más admirados por los turistas. Previsto en el Congreso de Viena, el régimen para la internacionalización del RIN fue instituido por las convenciones de Maguncia en 1831 y Mannheim en 1868. La Comisión Central para la Navegación del RIN incluía a los representantes de los estados ribereños. Elaboró proyectos y juzgó disputas relacionadas con la navegación del RIN modificado por el Tratado de Versalles en 1919 y reanudado después de la Segunda Guerra Mundial, el régimen ahora está más abierto y más restrictivo, ya que la Comisión tiene un poder regulador real. El puente sobre el Rin en Arnhem, Países Bajos, fue el escenario de la batalla de Arnhem durante la fallida operación Market Garden en septiembre de 1944, argumento central de la película de Richard Attenborough, A Bridge Too Far, un puente demasiado lejano. El puente sobre el Rhin en Remagen se hizo famoso también durante la Segunda Guerra Mundial. Se rodó una película con el nombre homónimo El puente de Remagen durante la Wehrmacht. No pudo demoler el puente a tiempo, permitiendo, sorprendentemente a las tropas aliadas, establecer una cabeza de puente en el territorio alemán. Con esta introducción y referencias históricas y contemporáneas ...político-económicos, detalles geográficos... ...y alguna que otra referencia para que puedan pasar a curiosear... ...este es el río Rin ...y que comienza su navegación exactamente en el punto que filmamos... ...en Manifesto Especial número 18... ...recorremos la costanera... ...en dirección en las inmediaciones de las oficinas Roche... ...que publicamos en el episodio de Manifesto Especial 17... Y con este audio quiero darles contexto para que puedan ver el vídeo. Comenzamos el Manifesto Especial 18 con una vista del puente, del Rin ...y de su situación y su caudal, digamos, en un día de invierno. Los hemos filmado el 2 de febrero de este año, justo el 2 del 2 del 22. Hacemos un enfoque también sobre la fantástica, renovada Catedral de Basilea. Un espectáculo en su total esplendor se ha terminado de reconstruir a finales de 2019, inicios de 2020, ya lleva dos años que se ha podido apreciar a la distancia por razones de la pandemia, pero que ahora ha podido abrir sus puertas de par en par. La costanera en sí, con su remodelado paisaje, una construcción arquitectónica hecha con un desnivel de 6 metros o 2 metros en distintas partes de la costanera, es decir, a tres niveles distintos. Y finalmente llegamos al parque que está anterior al Museo de Jean Tingley, y de frente a las oficinas Roche. Creo que es un recorrido singular el de este Manifesto Especial 18, porque no es simplemente ir a ver un punto turístico, no es ir a ver algo que se puede encontrar por todas partes. Hacemos un recorrido como quien pasea en solitario por una zona tranquila en uno de los momentos más tranquilos, solitarios, por no decir desolados, del año. Porque es en pleno invierno con una llovizna persistente, pero que nos ha permitido hacer una caminata realmente prácticamente mística lo cual es una alegría poderles compartir y darles también este contexto en audio para que puedan pasar a disfrutarlo sin más quiero concluir este episodio con un gran saludo pedirles que compartan el podcast que pasen por iTunes por Apple Podcast y pongan unas estrellas pongan una recensión de esta manera el sistema puede hacer llegar este podcast a más personas a nosotros no nos cuesta nada, pero nos permite conocer a nuevas personas, tener acceso a nuevos materiales, a nuevos museos y a nuevas obras. Muchísimas gracias y hasta la próxima será.